0: Qual VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando mais um podcast Qual VTV com as presenças ilustres de Chico Barney, Satisfação e Flávio Rico. Inenarrável. Hoje com uma entrevista exclusiva com Fábio Porchá, que está fazendo sucesso enorme em diferentes mídias, com diferentes produtos, que vai nos contar o segredo para conseguir fazer cinco coisas ao mesmo tempo. E a gente vai falar também de Amor de Mãe, que começou há poucos capítulos, mas já dividiu a opinião dos nossos podcasters. A gente está aqui agora com o Fábio Porchat, possivelmente a pessoa que mais trabalha hoje em dia na televisão brasileira. O cara tem programa na Netflix, no GNT, no Comedy Central barra Amazon. É um fenômeno. Quando é que você arruma tanta disposição e tempo, Porchat?
0: É boa, boa tarde, boa noite,
1: bom dia. É porque eu não tenho filho. Isso resolve <risos> muito da minha vida. É. Então eu não, eu nem, nem, nem dei os nomes, né? Quer dizer, o Poxa, ele agora está estreando esses dias um novo especial do Porta dos Fundos na Netflix, que vai chamar Primeira Tentação de Cristo. Tá na GNT com Que História É Essa? Que é um, um programa sensacional. Sucesso. Sucesso enorme. Tá na Amazon com a série Homens. O que mais? Esqueci. Ah, o Papo de Segunda, o né? Papo de Segunda. Papo de Segunda também no GNT. É, 15
2: filmes por ano com Miamelo.
1: É. Enfim. É
0: um pouco isso. Ano que vem tem um filme que eu lanço na, que é, da, O Palestrante, que eu fiz com a Dani Calabresa. Aí começam meus filmes na Netflix. O negócio é ter espaço para produzir, espaço para fazer. Eu acho que cada vez mais a gente tá encontrando mais espaço. A gente não tá refém de uma emissora, né, digamos.
3: Namorar que é bom ou nada, né, poxa?
0: <risos> não fale só de se minha mulher ovo e pode dar problema, viu? O
1: que você pode contar desse novo especial, é, que é a coisa mais nova, vai. É, esse novo especial. É, lembrando que o especial anterior, né, o exibido em 2018, acabou de ser premiado com o um M Internacional, né? Que é o CBB se não sei, Não sei, sei. Não sei.
0: Não sei, sei. Não sei. sei. Não
1: sei é, que é muito legal. O que você pode contar desse novo especial de Natal?
0: Então, esse especial agora é uma história totalmente original, porque o outro, no fundo, era um pouco baseado no Se Beber Não Casa, era uma grande paródia. Uhum. Esse é uma história completamente original, é, que eu e o Gustavo Martins escrevemos, é, na ideia de que Jesus foi para o deserto peregrinar e a família organizou uma festa surpresa para ele, para contar para ele que ele é filho de Deus, só que Jesus volta do deserto com um amigo, Orlando. <risos> <risos> e aí Jesus não quer ser filho de Deus, Jesus quer mochilar pela, pela Galileia com o seu amigo, fazer malabares de rua, e, e Deus tem outros planos para ele. Né?
1: Nós já gostei. <risos>
0: Eu acho legal, porque já era uma tradição nossa do Porta, a gente já fazia os especiais de Natal, que eram esquetes é, uhum. sempre religiosas, enfim, no YouTube. E aí, eu quando eu fui lá para a Netflix, foi em Los Angeles que eu vendi essa ideia para eles. Eu falei, por que, que a gente não faz um especial grandão assim? E os caras compraram, a gente lança, é, lançou ano passado, esse ano, e ano que vem também tem outro. Foram A gente fez um pacotão de três especiais de Natal, e sempre eu escrevendo... Não, eu fiz Jesus no último esse quem faz Jesus é o Gregório, eu faço Orlando, <risos> o amigo de Jesus.
2: O poxa, eu tenho uma curiosidade, como que funciona hoje a estrutura do Porta dos Fundos? É, vocês venderam para Vaiacon, e aí hoje vocês são, vocês cuidam mais da parte criativa mesmo? Vocês ainda são sócios? Como que é o esquema?
0: A com comprou 53% da gente, então eles têm a parte majoritária, mas todo o controle criativo é nosso, foi uma exigência que a gente fez quando a gente fez essa parceria com eles, então a gente conseguiu manter o nosso espírito ali dentro, né? então a gente tem não só os esquetes semanais, inclusive em dezembro a gente está lançando um por dia, é meio natal, quem ganha o presente é você Então a gente está lançando um sketch por dia Ou seja, são 31 sketches só em dezembro Mas também as nossas séries Então a gente começou a jogar tudo para dentro O Greg News, o programa do Gregório Quem produz é o Porta dos Fundos Que história é essa por quem produz é o Porta dos Fundos Os meus filmes pro Netflix Quem produz é o Porta dos Fundos Então a gente começou a jogar, mesmo os projetos externos A gente começou a trazer para dentro A gente tá lá é, pensando criativamente, então a gente está na participação das reuniões de roteiro, dos esquetes mesmo, e trazendo os projetos longos. Ano que vem a gente tem um reality show para encontrar um novo ator para o Porta.
3: Eu, eu, eu acho que o grande lance do Porta é sempre se reinventar, sempre criar alguma coisa em cima. Quanto tempo já tem o Porta?
0: Vai fazer oito anos ano que vem.
3: Então... Além desse lance do especial, dessas jogadas que você está falando aí, o que, que tem planejado para frente, já que você já pode contar?
0: É, A gente tem a segunda temporada de Homens, que eu estou, inclusive, nesse momento no set gravando, que eu escrevo e faço como ator também, que a gente lança em abril pelo Cometo Centro mas é produção do Porta dos Fundos a gente é, deve lançar uma produção musical o ano que vem a gente fez um, um balão de ensaio na verdade, esse ano eu lancei um especial chamado A Guiana Sumiu é, que eu escrevi, muito bom. que eu fazia o presidente dos Estados Unidos era muito divertido e tinha duas músicas assim. e é, a gente gostou muito porque o Gabriel Esteves, que é redator nosso ele escreve música bem, Rafael Portugal também, eu estou até pensando se a gente não faz um especial de Natal musical para o ano que vem mas a mas, gente assim, arriscar para música música também é uma coisa que interessa porque é isso, no fim das contas assim, é, a gente tem uma empresa nossa, que a gente faz do nosso jeito, a gente tem as nossas maluquices, por que fazer um, um projeto igual Para que fazer, se vai fazer uma série, por que fazer um sitcomzinho então se é pra fazer uma série, vamos falar uma série sobre machismo e botar um, um cara vestido de piroca e, e pensar umas coisas malucas, é isso que me interessa, a gente poder criativamente pisar no acelerador, entendeu fazer umas coisas é, que talvez não fossem feitas. Porque se você for pensar assim, a Globo, a Globo é a maior de todas, a Globo tem um poder imenso. Mas o que será que a Globo não pode falar e que eu posso? Isso, é, tem, a ver eu posso com...
2: Isso tem a ver com... A Globo foi muito atrás do, do sucesso do formato do Porta dos Fundos. Acho que o Zorra hoje, até o formato de merchandising, é, é muito calcado no que, no que vocês fazem desde 2012. Assim. Então tem um pouco a ver com... É, é, fugir dessas comparações, ser, ser o primeiro a fazer em algum sentido?
0: É uma coisa de inovar mesmo e de, de poder criativo transgressor. A gente, é, a, imagina, olha pô, a, a máquina de guerra que é a Globo, né quer dizer, eles podem fazer o que eles bem entenderem. E acho que o que o Porta pensa é, mas o que será que ninguém pode fazer só a gente? Eu acho que só a gente pode fazer o um especial de Natal, com um Jesus... É, tendo um amigo sabe, especial eu acho que só a gente pode fazer uma série falando sobre o machismo, botando questões tão barra pesada e falando de coisas tão escrotas é, como homens, então eu acho que o nosso pensamento é um pouco esse, o que, que será, porque de, de dinheiro tem gente que tem mais dinheiro que a gente, é, de máquina, de mão de obra tem gente que tem mais que a gente, mas o que, que a gente pode fazer que só a gente faz, então esse é um pouco meu pensamento e é o que me interessa, porque daí eu consigo fazer uma coisa to, totalmente diferente, nova e que, e que deixa a gente com esse tesão de fazer, entendeu?
1: Você falou logo no início da, da questão da, é, que era um momento de é, ter mais espaços né, de criação... E, e você está descrevendo todos esses projetos em, que estão aparecendo em diferentes lugares, né? realmente. esses reality, você ia dizer. é para é o é YouTube que você falou que vocês vão fazer o reality? YouTube Originals, é. Quer é, é, dizer, então você já tem Netflix, YouTube, é, Comedy Central, Amazon, é, enfim, TV Paga, GNT. Você acha é, que essa, essa ampliação de, de, de canais de exibição e também de coprodução, é, de certa forma, é, abriu é, mostrou talvez que antes estava é, um, um pouco sufocada a criatividade pela, por causa enfim, da Globo ser o único talvez canal único de filtro, exibição né? o único, único filtro possível
0: eu acho que quanto mais a abre, mais a gente consegue exatamente respirar e menos é, quadrado ficam, por exemplo, os roteiristas. Eu sinto muito isso, assim. É, quando a gente tinha só uma possibilidade de mostrar serviço, você tinha que um pouco é, entrar no, no, naquele esquema ali, daquele jeito que funciona para a TV aberta, daquela forma, naquele horário. Quando você tem toda a possibilidade do mundo, né? Você pode estar no YouTube fazendo uma série, pode estar fazendo uma série para o Stories no Instagram, uma coisa específica para o Face. Você começa a abrir as, a, o hall de possibilidade, você também refresca pesca a cabeça dos criadores. Os criadores podem pensar muito mais é, coisas soltas e inovadoras e diferentes. E eu acho que isso que é o interessante. né? Eu acho importantíssimo ter a Globo, porque a Globo é a maior produtora de conteúdo hoje do Brasil, mais importante e os conteúdos dela são incríveis. É, mas a gente poder testar fora e com repercussão, quer dizer, a gente poder estar tá no uh, O Porta dos Fundos começou como um canal de YouTube e hoje é uma produtora de conteúdo. Mas a gente poder fazer um especial de Natal desse jeito e ir lá ganhar o M, eu acho que premia um pouco assim essa, esse respiro, essa ousadia, essa possibilidade de testar coisas novas. Vocês
3: têm toda essa, pos essa possibilidade de fazer, viu? Pelo trabalho que vocês realizam. Não sendo vocês, ninguém vai fazer. Vai firme e continua fazendo. Poxa, queria oh, que virar bom, um pouco. Obrigado. Eu queria virar a chavinha. Vamos falar do que história é essa, Poxa?
0: Que história é essa?
3: Ah, <risos> me conta. Esse programa, você levou todo mundo que você queria lá esse ano, não foi?
0: Que que alegria que é. Olha, quando abre essas portas do céu, é tudo incrível. <risos> <risos> Porque, né, tá... Aonde
3: fica o céu, Poxa? <risos>
0: o céu é na possibilidade absoluta de tu, todo mundo pode quer dizer, a Ivete foi aí vai o Luciano Huck e vai o Cauã, e eu posso levar pessoas que eu já podia levar do outro programa também, então na verdade é, é, é um programa que eu tenho liberdade absoluta, total não é na TV aberta, é na TV fechada, eu quis criar justamente a coisa das histórias porque é o que mais me interessa e eu acho que assim, eu tava fazendo talk show eu adorava fazer talk show, mas era ele eu, em função a serviço daquele formato. Quando eu crio o Que História é Essa Porchá, é o formato a meu serviço. O que, que eu sei fazer? Eu sei contar história, eu sei ir no meio da galera, eu sei improvisar. Então eu crio um formato que eu pudesse potencializar isso em mim, entendeu?
2: Fábio, é, ano que vem a Globo não vai ter episódio suficiente da Tata Werneck para exibir depois do BBB quinta-feira. É, é, será que o Que História é Essa Porchá vai cavar aí algum espaço na TV aberta?
0: Ninguém ainda falou nada sobre isso comigo e então não faço a menor ideia. Acho que seria ótimo. Eu adoraria estar na TV Aberta, adoraria estar na Globo. Acho que o programa encaixa assim. Acho que funciona. À é, noite ainda mais para poder falar. A gente nem tem tanto palavrão assim, nem tem tanta coisa proibida assim, as histórias são bem tranquilas até, de um modo geral então eu acho que super encaixaria, mas lógico, não depende de mim, não depende do GNT, depende da Globo querer aquilo, gostar ou não o programa tá indo muito bem, claro que a audiência de TV fechada é uma coisa, de aberta é outra, lógico, mas o programa tá indo bem de audiência, tá indo bem na internet, a repercussão do porque a gente não tem uma coisa que tinha muito no talk show, é assim, tem que conseguir uma, um furo, tem conseguir que alguém fale alguma coisa e que diga que, que pegou que é contra não sei o que e esse programa é um programa só de histórias e mesmo assim a gente conseguiu viralizar algumas histórias eu acho que isso é o que me deixa mais feliz assim as histórias estão vencendo
3: e você falou que tem um céu né naturalmente deve existir um inferno né
0: você <risos> não quer falar Foi sobre ele né Desse ele quietinho lá, não vou batizar. Você... Eu já vou pra ele que eu tô fazendo Especial de Natal do Porto então tô... é. Você <risos> já... tá
1: E o que história é essa Já tem segunda temporada assegurada?
0: Já, a gente começa a gravar em março Eu faço de março a dezembro aí Vai ser o, o ano todo A gente vai fazer uma coisa interessante Janeiro e fevereiro a gente vai reprisar Todos os episódios é, De segunda a sexta E acho que isso vai ser bom pra para firmar o que história é essa no imaginário das pessoas porque no fundo, por exemplo, o programa de Arraia passou uma semana, nunca mais passou, ninguém nunca mais viu então é a gente vai reprisar todos os dias de segunda a sexta, janeiro e fevereiro para estrear em março a temporada nova
3: e olha, não vale Roberto Carlos nem Fausto Silva o que, que você pretende trazer ah, como entrevistado no ano que vem?
0: Olha, o Paulo Gustavo já tinha me dito que topava e eu achei já uma coisa maravilhosa, estava contando com isso. O Ana Maria Braga já topou aí, quer ir. Agora eu tenho encontrado as pessoas e as pessoas têm falado que quer ir. Isso é muito bom, assim. Eu fui, a Lília Cabral veio falar comigo, já tenho a história perfeita para fazer, já sei o que eu vou falar. Então as pessoas já estão começando a pensar nas histórias. O que eu queria, meu sonho é que fosse uma coisa assim, quando alguém tivesse uma boa história, falasse, cara, você precisa ir no Pochá contar essa história. Era um pouco o Jô lá atrás, lembra? Sim. Quando as pessoas falavam assim, ah, porra, você tem que ir lá no Jô, você tem que ir no Jô. Eu queria que isso virasse uma, uma possibilidade, sabe? Quando alguém te contasse uma história, em qualquer lugar você fala, cara, você tem que ir no Pochato para contar essa história. Seria incrível se o programa alavancasse essa possibilidade, sabe?
2: Acho que, como última pergunta aqui, o Paulo Vieira, que foi lançado aí no, no seu programa, tá bombando o... O vice-presidente da Globo já em todos os programas, o que você tá achando desse sucesso aí dele esse ano na Globo?
0: Eu tô adorando, porque o Paulo é muito bom, ele é muito talentoso, ele é muito engraçado. Ele corre atrás, essa era uma ideia que ele tinha. Ele chegou a oferecer de continuar na Record com esse quadro Emergente como A Gente, a Record não se interessou, e ele continuou com essa ideia, e quando ele foi fazer e quando ele, for, quando ele foi falar comigo, ah, será que a gente que eu saio da Record não, vou pra Globo não, queria fazer o meu quadro, eu falei, Paulo vai pra Globo, você vai entrar nos jogo, as pessoas vão ver que você é foda e vão chamar você pra fazer outra coisa eu tenho certeza, e não teve dúvida eu acho que não se joga, ele tá super se, se destacando, o quadro já era muito engraçado, mas ele tem uma coisa de quem vem de fora é uma pessoa que não tem medo de falar o que, entre aspas, é proibido e eu acho que é isso que o público sente nele, sente essa, esse frescor do, ai meu Deus, ele falou isso, não acredito que ele falou uma coisa assim. Meio Como Faustão é 89, né? Exatamente, quando, quando tem isso, que é uma coisa que o Porta dos Fundos tem, é, essa, esse frescor de vir de fora e falar o proibido, eu acho que no limite certo, lógico, ele, aí ele consegue ganhar bem.
1: Poxa, é, queria agradecer muito aqui em nome do, do trio, do podcast, tua disponibilidade para falar com a gente. Muito obrigado e muito sucesso e parabéns aí pelo que você alcançou esse ano e muito sucesso em 2020.
0: Obrigadíssimo a todos. Já, já, já ouvi vocês no podcast, já ouvi dois e continuo ouvindo. Obrigado pela oportunidade. 2019 foi um ano bem especial mesmo. Tomara que 2020 siga esse rumo.
1: Com certeza, como diria Leda Nagli. <risos> abração, valeu. Um abração. Ah, um abração. Tchau, tchau. UOL VTV volta já.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em
1: 3 minutos. Olha, a gente ainda não viu nem 10 capítulos, mas eu percebo que há um clima de entusiasmo no ar com essa nova novela das nove da Globo. Amor de Mãe está mostrando algumas coisas novas, ou pelo menos muito diferentes do que vinham sendo exibidas no ar. Não sei se vocês concordam. Parece muito promissor, né?
3: É, esse entusiasmo ainda não me contagiou muito. não. Eu estou vendo uma receita do bolo muito igual à de todas as outras novelas. né? É uma mulher que tem o um filho vendido, e o que vai, passar, a, e vai, que vai passar a novela inteira atrás dele. Vai até do, ao
1: fim essa busca?
3: A dona do pedaço teve alguma coisa semelhante, não teve? Não, mas
1: até, até aí
2: Shakespeare adiantou todos os plots possíveis no Sim. universo. Está é. tudo escrito. É. Acho que o grande lance é, é a forma. Acho que tanto no texto quanto na direção, amor de mãe está com clima de já ganhou e eu concordo. Não,
3: tudo bem. Você consegue fazer uma previsão com uma novela com menos de 10 capítulos, um sucesso?
2: Previsão não, eu consigo saborear. Não, eu...
3: entendo, eu entendo. Você falar que vai ser um grande sucesso uma novela com 10 capítulos, você é
2: um futurologista? Pelo contrário, eu acho que vai ser... Eu, o meu medo principal é que seja um grande fracasso. Porque eu acho que o público se acostumou um pouco com um tom mais pastelão das novelas. E acho que esse está vindo com, com uma pegada mais adulta, mais de série. Eu não
3: tô vendo tô, nenhuma tô novidade medo, nessa novela. Sinceramente eu não tô nenhuma. vendo nenhuma novidade. Não, eu também não. Eu, sabe, Mas acho que no, sem é, novidade tudo bem. É, é, não, eu acho o seguinte, é uma repetição de novela. Novela, é uma novela atrás da outra. Então, se re... vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma novela das nove agora. Pega um pouquinho daquele negócio que deu certo em A Dona do Pedaço, outra do sétimo guardião. Vamos juntando aqui. Manoel ela faz direitinho assim. A receita é essa. Vê se não, você não se sai citou bem. citou a
1: Manuela Dias, a autora, que aí já é um ponto original. O texto dela é incomparavelmente melhor do que o texto da novela anterior do nosso querido Valcia. E até a... os diálogos estão mais bem elaborados. O último grande sucesso de audiência. Eu acho que vocês são de... muito
3: precipitados. Vocês viram uma novela de 180 capítulos e já tem uma opinião formada não, sobre eu, ela, eu... é perfeito.
1: Não, não Agora, não, com
3: 10 capítulos, vocês já de... já, já afirmarem que a novela é melhor do que a outra, que o autor é melhor do que o outro. Eu acho meio precipitado, não, hein? A
1: gente está falando aqui, eu falei bem claro isso na é apresentação, é são dez, do... menos de 10 episódios, há um entusiasmo a gente está aqui justamente tentando entender por que há que é esse entusiasmo o que que, tá, o que, então, que eu, é de então, novo, então o que, que é há de diferente
2: eu e, fazer acho, o seguinte. e acho que a construção de clichês de maneira bem executada ah. é o sucesso de Avenida então, Brasil, era uma, era uma história perfeitamente, é, mas é, só contada que tem várias vezes, mas muito bem contada e por isso foi tão só que elogiada e tão
3: lembrada até hoje. Manuela Dias foi escolhida como autora das 21 Horas há um, um ano e meio atrás. Ela começou a preparar uma novela há um ano e meio atrás. O Valsir Carrasco preparou A Dona do Pedaço Acho que em duas semanas.
1: É, ele já falou em duas ou três semanas. Era perceptível. Então, Era perceptível.
3: então é uma coisa, sabe, a gente tem que considerar alguns, alguns valores, não, algumas dúvida, questões. Não, sem, sem dúvida, dúvida.
1: E a gente não está dizendo que a culpa é do Valsir de ter feito uma novela em duas ou três semanas. A culpa é de hoje que tem quem mandou ele fazer uma novela em duas ou três semanas. Mas foi Agora, um socorro, né? Então, mas um socorro por quê? Mas um socorro que deu certo. Um socorro porque tinha medo de colocar a novela da Manuela Dias antes da hora.
3: Será? Será que estava pronta a novela? Você falou que
1: ela já está um ano e meio fazendo.
3: Não, ela está um ano e meio fazendo. Não quer dizer que ela estava há um ano e meio com a novela pronta.
1: Sim. Você Entendeu? foi para o sacrifício, digamos.
3: Eu acho que foi. Entendi. Eu acho que foi. Bom, mas mas deu bem. certo, né? Do ponto de vista não, comercial de audiência. Do ponto de, de vista é comercial é de audiência, a Globo se deu bem. Agora, se é isso exatamente que a Globo quer, eu acho que essa novela com a receita de bolo que ela tem é capaz dela dar certo também. Comercialmente já está andando, não está? Eu estou vendo mexer, algumas coisas já. que estão... Mas Entendo analisando meio... os
2: capítulos que foram ao ar, Flávio, o senhor está hum. gostando.
3: É bem feito? Não, eu acho bem feito. É, eu é acho interessante, novelão, novelão, é emocionante. um eu acho que tem tudo para pegar no é um, coração do povo, eu acho é um, que tem. É
1: um super melodrama, mas é bem feito. A gente está falando justamente sobre isso, porque a gente tá, vende algumas novelas em que também tentar, no isso que você falou, é, 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 me, é novela igual, mas é, dentro de, desse formato há, há diferentes níveis de qualidade. Você pode fazer uma novela é, que soe grosseiro que quando os personagens falam, você fale você fica com vergonha do que você está ouvindo, porque o texto está pobre, o texto é mal construído. E outros que você fica curioso, fica, você quer prestar mais atenção. Mesmo todos falam, tratando do mesmo drama. Né? mesmo tratando dos mesmos clichês que são universais, como lembrou o Chico remontam a nem achei isso remonta a tragédia a grega, tragédia grega, e, grega e, né? exatamente. Agora, mas eu
2: acho que tem agora uma prova do, das primeiras semanas, porque mesmo a, 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 a dona do pedaço é, teve um começo que não, acho que não foi tão bom quanto esse começo de amor de mãe, mas que foi infinitamente superior ao resto da é, novela. Um
1: prólogo, né? É,
2: é, é. Então acho que existe agora a montagem é diferente porque não é uma primeira fase clássica. Tem uma série de flashbacks ali para contar para ajudar a contar o passado dos personagens. Mas acho que agora tem a prova aí do, das primeiras semanas para ver se realmente tem fôlego para se manter em alto nível. Porque não, até agora não, é, um, eu, é um dramalhão muito bem feito.
3: E eu quero dizer o seguinte, não é que essa forma de eu me colocar, eu estou torcendo contra o novela, claro, ao contrário. Não. Eu quero... Eu, Quero mais é que dê certo, é uma autora nova, entendeu? Há uma renovação, há uma necessidade de renovar valores. Se você for verificar, nós temos grandes autores já aposentados, entendeu? Exato,
2: e, e, em, em, em vias de também, né?
3: Em outros em vias D. Exato. Então, essa, essa renovação é importante que Manuela Dias venha com um bom trabalho, Lícia Manso, que vem depois, também venha, entendeu? E, e que o Todos horário nobre
2: isso. da Globo para é, possa parar de depender tanto do Carrasco e, e que ele possa até ter umas férias um pouco mais que ele trabalha mais que, mais que o Pochá, quase. Sem dúvida.
1: Vou aproveitar que a gente está falando de amor de mãe para ouvir, é, fazer aqui duas perguntas de amigos internautas que enviaram suas perguntas pelo perfil Wall TV Famoso no Instagram um já, é um que eu já identifico aqui, que é um frequente habituê do nosso programa, que nos ouve e gosta de participar com perguntas, que é o Bruno da ISPM Ele pergunta, Concordam comigo que Regina Cazé está interpretando incrivelmente incrível... Apesar da ênfase no incrível, eu concordo. Eu acho que está sendo assim, uma das, um dos destaques da novela, né? Assim, a, a Regina está se entregando ao papel, mostrando qualidades que, como atriz, que a gente não lembrava, não lembrava. Né, que ela já exibiu em outros momentos e que ficou, talvez, ficaram sufocados pelo fato de ela ter virado uma apresentadora, Sim. né? E, e, incrível, e né? acho que
2: ela está conseguindo colocar uma ternura nessa história da mãe, que é o grande. Fio condutora da história que é muito bacana, assim tem uma sensibilidade muito, muito legal. Também, também, o texto acho que ajuda bastante,
1: exatamente que da, tem... da credibilidade. É né? muito bom. E é uma
2: novela que tem
3: Regina Casé e Adriano Esteves, hein? é coisa, promete, promete, promete. coisa fina.
1: A Gelisa Martins 78 faz uma pergunta que eu não, não sei responder, mas talvez o Flávio, que é o rei da informação saiba o filho da, per da personagem Regina está vivo, você pode responder isso? Cara? Ah,
3: essa aí tem que jogar a, a, a moedinha para cima cara ou coroa, não dá para saber não é, sei, tô
2: no, no, na sinopse no, 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 no anúncio dos personagens dizem que o Humberto Carrão é o, filho. o personagem que está preso que, que é, foi criado pela personagem da Vera Holtz vai ocupar esse espaço, mas na internet um, um dos principais debates Acho que o mais acalorado é justamente a identidade desse, desse ah, filho. Pode ser
1: truque, na verdade, Humberto Carrão, não ser de verdade. A, Ela a tá... grande a
2: ah, grande ah, teoria, a mais tá forte, aqui. é que o personagem do Chai Suede é o filho, na verdade, e que isso vai dar um rolo lá para frente. Outra é... teoria é o
1: cara que morreu, né? O, o, que, o que o personagem do o Cazarré... irmão do, O irmão da Isis
2: Valverde. O irmão da
1: Isis né? né? Então
2: tem uma série aí de possibilidades que a gente pode só imaginar. Talvez, o, talvez a criança tenha morrido mesmo, que é o que se diz hoje. Mas então, eu acho que essa é a chance menor, né? Sempre é, né? Que tem que ter um finalzinho <risos> menos deprimente.
1: Bom, eu acho que era. Assim, a gente queria só dar um aperitivo de amor de mãe. Já vimos que esse assunto vai esquentar aqui ao longo dos meses, porque temos visões é, diferentes, o que é ótimo aqui para o nosso podcast. E vo voltaremos a falar de Amor de Mãe, que promete ser uma, eu, na minha visão, uma, uma novela que vai emocionar e vai causar, e vai causar discussão. Promete. Antes de encerrar, como de hábito, vamos à nossa rodada com os melhores e piores da semana. Começando com Chico Barney falando do seu destaque positivo essa semana. O, eu não
2: acho que essa seja a melhor temporada da Dança dos Famosos, um quadro que eu amo, gosto muito. Acho que os participantes não foram os melhores possíveis. Mas tem um ponto extremamente positivo nessa temporada e, e destaco dessa semana, que é o Faustão chamando ex-bailarinas para compor o júri técnico. Eu, 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 Isso esquentou
1: eu, o seu coração, né?
2: Eu, eu, eu gosto muito quando uh, os profissionais são bem uh, uh, reconhecidos e acho que foi muito generoso e, e um reconhecimento justo da história que, que bailarinas clássicas como Carol Nakamura, uh, uh, Taina Grando, Lorena Improta...
1: Já tinham sido chamadas antes, né? Não,
2: a temporada inteira. Ah. É, toda semana tem, tem uma ex-bailarina lá. Ela, ela, não, ela, é, mas em ela,
1: outras temporadas do, do, da dança... Mas ela, era um negócio era mais esporádico. Né? esporádico.
2: Agora Entendi. elas Agora fazem... Uma política da empresa. Elas fazem parte... É, é, é o pós-demissional. <risos> <risos> e eu achei muito bacana que mesmo bailarinas que foram demitidas esse ano... Suelen Morimoto, é, Natália Azevedo... Participaram. Estão participando. Estão sendo prestigiadas no Domingando Faustão. Então... É, é muito bacana.
1: Você sabe, fazendo um parênteses antes de, de dar a palavra ao Chico, que, que o Brasil aguarda o seu livro ou o seu documentário sobre as bailarinas do Faustão. Né? Muito em breve. Está é, é, tá tá em, previsto... tá em produção. Está em, tá em produção. Flávio, qual é o seu destaque positivo da semana?
3: Júlio Andrade. A breve, repentina, muito rápida passagem dele na novela. Como Sinésio. Sinésio. guardei, eu acho que é o único nome de personagem <risos> não, que eu guardei. Não, Sinésio. É, é para guardar mesmo. Porque o Júlio vem de trabalhos bons
1: de é forma incrível, muito não, seguida. Não né? acho incrível.
3: O, cara, o cara é craque. E crack. eu acho que ele
2: merece esse reconhecimento. O eterno Artuzinho de Passione.
3: Exatamente.
1: Meu destaque positivo vai para a mensagem de fim de ano do SBT. Uma mensagem inclusiva tentando transmitir uma mensagem é, otimista a favor de minorias a favor da, de coisas bacanas muito em contraste com o que foi o SBT ao longo de 2019 <risos> mas passando, é carbono zero é para é dar um equilibrado mas não é não é, não, é não, não seria injusto não registrar aqui a qualidade da mensagem. Vamos então agora ao momento mais aguardado, que é a nossa nota zero, os piores da semana, começando com Chico Barney.
2: Olha, essa é nota zero com estrelinha, viu? É, Eu, a Vó e a Boi, que estreou no Globoplay é, semana passada. Gosto muito do texto do Fala Bela, acho o cara fora de série. É, mas, cara, essa série aí nada funcionou. É baseada, já se falou muito, até a Globo tá usando na divulgação. É baseado em uma sequência de tweets ficcionais. Muita gente achava que era uma história real. Mas um cara que inventou essa história no Twitter. Muita expectativa quando anunciou que, que ia ser adaptado. Mas, cara, nada funciona.
1: É, ainda não assisti. É, é,
2: é, o, o texto é truncado, as atuações. O, todo o clima da produção parece um negócio que foi feito para não, não dar certo mesmo. E como... É, é, destaque ainda mais negativo, ainda tem o Marco Luque num papel lamentável. <risos> acho que a gente precisa de menos Marco Luque
1: Eu acho que foi por isso que você não gostou da série. É, não, tá aqui, tá aqui não. Flávio, seu destaque negativo.
3: Então, o meu destaque negativo é para a Record, pela falta de interesse em repor os valores que ela está perdendo. Se você for verificar, ela perdeu pela ordem, Marcelo Rezende, perdeu Paulo Henrique Amorim agora o Gugu. E vivos, Fábio Pochá que saiu e saiu também o Reinaldo Gotino, ninguém ela contratou por lugar de ninguém eu acho que isso vai fazer falta para ela não só agora, mas daqui para frente de forma muito importante
1: meu destaque negativo, já que você, você mencionou Gugu, é para dificuldade que o SBT tem de se comunicar com a sociedade, né? Quer dizer, essa questão toda da, da, da cobertura do velório do Gugu, que o SBT foi super criticado, a emissora não conseguiu em nenhum momento vir a público e explicar a sua posição, o que, que ela pensava, o que, que ela queria, né? Que é um absurdo, uma empresa de comunicação que não consegue se comunicar, é, é. né? Acho uma um... caixa preta do Silvio Santos, é, né? Pois é. Enfim, fica aí o meu destaque negativo. É uma coisa simples de resolver, né? imediatamente falar, dizer o que, que pensava, o que, que não pensava, mas fica uma coisa né? truncada, notinha. É, e... como
3: informação é o seguinte, imediatamente após a divulgação do acidente com o Gugu veio uma ordem, uma ordem de cima que vocês devem imaginar é. de quem. Não, então, para eu... que fosse imediatamente suspensa qualquer informação, então, o até meu... o fofocalizando se sentiu. O meu, então. meu
1: ponto, Flávio, é a dificuldade que o, que o SBT e o Silvio têm de comunicar à, à sociedade o que, ela, o que eles pensam. Isso que você falou, todos jornalistas todos sabiam disso, mas por que, como, né? tornar isso público, isso Facilita eu, o, o, o a compreensão que, das pessoas. O que o
3: Silvio acha? e isso ele já se manifestou, é o seguinte, que ele não gosta de exploração em cima de morte de pessoas. Então,
1: ele achou Mas que... Mas o SBT já explorou a morte de pessoas, né? Já é, fez coberturas no... extensivas de morte de pessoas, né? Lembra alguma? Pô, o cara, o criador do Chaves, com um dia na televisão. O próprio Hebe Camargo. A Hebe não... Camargo, tem uma cobertura enorme. Eu não tem... lembro da é, Hebe, sinceramente. Teve,
2: é. Com licença, tem um tempinho aí para efeméride, rapidamente, da semana?
1: Por favor, Chico Barney.
2: Estamos há 11 anos e dois meses sem nenhuma produção inédita de Carlos Lombardi na Globo. É um negócio que eu venho denunciando aqui semana após semana. Depois de Guerra e Paz, que foi o último trabalho dele na Globo, ele só fez uma novela em 2013 na, na Record, Pecado Mortal. Já falei aqui volto a frisar, a TV brasileira precisa de Carlos Lombardi.
1: Então, hashtag... É... Volta Free, Carlos, Lombardi. Carlos Lombardi. Volta Carlos Lombardi. Denúncia, protesto. Acho que a gente tem que trazer ele aqui qualquer dia desse.
3: Vamos, ele é bom, bom autor.
1: E com, essa, com esse grande momento, grande lembrança do Chico Barney, eu encerro mais um podcast, o VTV. Obrigado a quem nos ouviu. Até a próxima semana. Mas acho que foi, ficou legal, né? Ficou que... Nossa, o programa está quente. Não, e foi bom para...
2: É. Faz tempo que a gente não fala de A Fazenda, então tem que arranjar outro motivo para a briga. Antes
1: tipo.
0: de encerrar, <risos> vamos ao nosso... <risos> o AlveTV tem a apresentação de Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Steisser, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.